0: Exatamente sete horas da noite, cinco minutos pulou. Sete horas da noite, seis minutos. Estamos iniciando mais uma edição do B News agora aqui na Rádio em FM 94.3. Nesta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Esta sexta-feira, que se não fosse a pandemia do novo coronavírus, estaríamos eu estaria trabalhando no circuito da Folia, estaríamos no carnaval 2021 que não foi possível ser realizado mas eu não faço esse programa sozinho, estou com ele aqui, boa noite Johnny Sampaio. E é
1: sempre uma honra estar ao seu lado, meu caro Victor Pinto ao lado dos nossos um ouvintes. Um prazer
0: inenarrável
1: Um prazer inenarrável senhoras e senhores, é aquilo que não dá para descrever, Porque, Rafael, Rafael Buqueque <risos> E é narrar, é.
0: é difícil você narrar de escrever, a satisfação. Descrever,
1: de de né? É, rapaz. Aí, é,
0: não enferruja, é inoxidável, <risos> entendeu? É. Então a gente vai seguindo o programa hoje badalado, teremos como entrevistado o Fernando Guerreiro, que ele é o presidente da Fundação Gregório de Matos. E você pode
1: participar, né? é isso mesmo, Johnny? Exatamente, anota o nosso número de WhatsApp, noventa 499430 quatro 499430 Você manda sua mensagem, sua queixe a sua bronca, a sua denúncia, participa aqui na nossa programação comentando né, as notícias que iremos passar para você a partir de agora e também. Segue a gente nas redes sociais. Pois
0: é, Instagram, Twitter (risos) e Facebook, arroba Bocon News. Notícia de última hora, última hora, breaking news. Aqui do Ben News agora, o Ben News acaba de noticiar que o deputado federal baiano João Roma, ele que chegou a ser chefe de gabinete do ex-prefeito ACM Neto aqui na prefeitura de Salvador, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro hoje como ministro da cidadania O decreto já foi publicado no Diário Oficial da União e ele substitui o Nix Lorenzoni do Democratas, que vai para a Secretaria-Geral. A matéria já está aí no ar, no bnews.com.br. João Roma se tornou ministro e com a subida de João Roma, quem ocupa o lugar dele na Câmara Federal será a deputada Tieron, Tieron que tentou reeleição na última em 2018, não conseguiu, ficou na primeira suplência. Agora ela vai poder é, voltar à Câmara Federal. Tieron vai se tornar deputada com a subida de João Roma para o Ministério de Jair Bolsonaro.
1: Muito bem, minha gente, vamos girar agora trazer mais informações para você diretamente das ruas com a Moto Bala do Bem News, é de bala no comando, diretamente do Rio Vermelho, hein? conversando com o povo do News. Alô, Ed, boa noite pra você, meu amigo, tudo bem?
2: Boa noite, Johnny, Motobala, B News, agora, diretamente das ruas de Salvador, olá, Vitor, olá, Yasmin, alô, ouvinte da Pietã FM, eu tô agora, nesse momento, eu ainda vou pro Rio Vermelho, eu sei que Fernando Guerreiro vai ser entrevistado, vamos conversar aqui com um músico que também faz parte do Carnaval da Bahia, tocou com o nosso querido como é da banda que tocava? Jamil e noite, Jamil e uma noite é Você é carnavalesco? Ô, oh, rapaz, é o que eu tenho fazer na vida, fazer carnaval Você também tem um estúdio Claro, um estúdio top da Bahia E você tá agora com um projeto novo para ser reinventando É o Beco do Telmo um, De repente, é o, é o Ponte de Salvador hoje. O que é que vai se apresentar hoje aqui? Thaís, Thaís Tafiani E Nathalie São duas meninas, duas meninas, lindas, maravilhosas Olha lá, atenção, ouvinte, é aqui no Calabar Próximo, da rua aqui. Rua Desembargador Gilberto Andrade, número 105. Ah, tem treino do Carabal, você olhou pra cima, você vai o um Bequinho, o Betinho se armou, se armou temos que ligar. Sucesso pra você. Esse é um quadro que é sexta-feira, vai né? começar a trazer o um novo talento, o... aquele artista que precisa de oportunidade. Bequinho é. também, falar acendo assim, a cultura da Bahia. Isso é legal? É uh, Você é o cara, Ed. E vamos que Esse beco aqui é o beco que vai dar oportunidade a quem tiver a fim de fazer som quem tiver a fim de aparecer em Salvador. Maravilha! Olha, daqui a pouco eu volto, eles são extraordinários né, diretamente do Rio Vermelho. É a moto Bala B agora. É o Valdo.
0: Beleza, Ed, beleza de bala. São exatamente 7 horas da noite e dez minutos. Você está no B News agora, aqui na Rádio Piatã. FM, vamos de informação. O governo do estado prorrogou o decreto que suspende os shows e as aulas nas unidades de ensino das redes públicas e privadas em todo o estado da Bahia. A prorrogação será publicada no Diário Oficial de amanhã e vale até o dia 21 de fevereiro. O decreto ainda proíbe a realização de atividades com público superior a 200 pessoas, como passeatas, feiras, circos, eventos científicos, desportivos e religiosos, shows e festas públicas ou privadas seguem proibidos independentemente do número de participantes, Cerimônia, cerimônias de casamento e solenidade de formatura podem ser realizadas desde que limitadas a até 200 pessoas. A parte festiva desses eventos não está Permitida, então fica prorrogada aí as sanções, as restrições de medidas de combate ao novo coronavírus até o dia 21 de fevereiro. Inclusive, a possibilidade aí de, de volta às aulas, as aulas presenciais estão suspensas até o dia 21 de fevereiro. E justamente sobre esse assunto, o prefeito Bruno Reis também falou, deu uma coletiva nesta manhã, a equipe do Benilso esteve lá e ele destacou que não há possibilidade neste momento da retomada das aulas presenciais. Vamos ouvir o
3: prefeito Bruno Reis. Nós vamos estabelecer critérios objetivos para a retomada da educação. Todos nós queremos a retomada da educação, foi evidente ontem na reunião, todos, 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 mas todos também têm a noção de que com os números da forma que estão, não há como retomar a educação nesse momento. Porém, vamos manter o combinado na terça-feira a gente volta a se reunir para fechar. Ontem fechamos os protocolos, que também não adianta voltar a educação de fase de conta. Tem muitos lugares que voltaram aí sem obrigatoriedade do professor lecionar, sem o aluno precisar ir para a sala de aula. A gente quer voltar de verdade. Esse é o um consenso entre prefeituras e governo do Estado. Então os protocolos ontem todos foram validados nessa reunião. Então a gente vai estabelecer critérios objetivos para a retomada da educação e a partir daí, a é, partir pois a prefeitura de Salvador já está preparada, as prefeituras de diferentes estão se preparando, o governo do estado, para que a gente possa retomar a educação, mas nesse momento, nesse momento, diante dos números, da realidade e também porque a gente tinha combinado esse ritual, essas etapas, essas reuniões, para só a partir daí poder projetar qualquer previsão de retomada da educação. São exatamente 7 horas da noite, 13 minutos,
0: 7 e 13. Uma última informação antes da gente chamar o direto da redação, que termina hoje o prazo para candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Digital 2020 pedirem para participar da reaplicação das provas. O pedido deve ser feito na página do participante. Podem pedir a reaplicação os estudantes que não puderam participar do Enem por estarem com sintomas de Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa e também aqueles que não. Conseguiram fazer as provas por problemas logísticos. As provas da reaplicação serão nos dias 23 e 24 de fevereiro, apenas na versão impressa.
1: Muito bem, você está acompanhando o B News agora da Rádio Piatã FM, uma hora direto com muita informação. A gente, claro, que o tempo todo girando. Vamos voltar para nossa redação para falar com ele. Eliezer Santos e o direto da redação. Direto da redação. Alô Eliezer, boa noite para você. Olá, Johnny, Vitor
2: Pinto, amigos da Piatan FM. É isso. O Ministério Público da Bahia ajuizou hoje uma, uma petição solicitando que a justiça impeça a paralisação do trem do subúrbio que está marcada para a próxima quinta-feira, perdão, para a próxima segunda-feira, dia 15. Segundo a promotora de justiça, a paralisação deve ocorrer de forma escalonada e deve ser divulgada para a população com um prazo mínimo de 30 dias. Para dar tempo de os usuários se adaptarem à alteração do valor. ...que é cobrado nos trens para os ônibus coletivos. A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Carnaval... ...que vai até a meia-noite da próxima quarta-feira de cinzas... ...em todas as rodovias federais do país. Mesmo com a pandemia, a PRF espera aumentar... ...espera o aumento no fluxo de veículos em comparação aos dias comuns. Uma notícia importante... um balanço do governo do Estado mostra... ...que até as três horas da tarde desta sexta-feira... Mais de 376 mil baianos já foram imunizados contra o novo coronavírus. E para terminar, eu deixo aqui um convite para os ouvintes matarem um pouquinho da saudade da folia. A B News TV reuniu os melhores momentos do Carnaval 2020 e está disponível lá no bnews.com.br. É com vocês, Johnny.
1: Valeu meu amigo, um abraço para você, tá aí Eliasé Santos, trazendo mais informações aqui para nossa audiência, você que tá de rádio ligado com a gente em 94.3 B News agora, na sua PTFM. FM.
0: Johnny, informação do trânsito aqui para você, direto do Núcleo de Operação Assistida da Trans Salvador, do, do sistema que nós temos acesso. Trânsito intenso na Avenida Oscar Ponte, hum. sentido comércio, trânsito também intenso ali na Avenida Orlando Gomes, sentido Orla. É, e trânsito congestionado na Avenida Dom João VI, sentido Fonte Nova, da entrada da Cruz da Redenção até a entrada da Valdemar Falcão. Em compensação, nós temos trânsito livre na Avenida Dorival Caime, nos dois sentidos, tanto centro quanto também o sentido aeroporto, Avenida Maralina, sentido aeroporto, trânsito livre também, segundo informações da Trans Salvador. Olha, e o balanço dos acidentes de hoje, sexta-feira, das 7 horas da manhã até o momento, nenhum acidente foi registrado.
1: Muito bem, vamos agora com a previsão do tempo, Alô, Olá. você que tá de rádio ligado, fica atento aí. Fiatan FM, Fiatan FM e a previsão do tempo. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em Salvador, teremos para o fim de semana céu com poucas nuvens e sem chuvas. Nos dois dias, a temperatura mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. E também para amanhã a previsão da Tábua da Maré mostra aí a primeira maré baixa neste sábado ainda cedo, às 6 horas da manhã, e a segunda já às é seis e onze da tarde. Já a maré alta acontece uma vez apenas às onze cinquenta e 54 da manhã, meu amigo Victor Pinto. E
0: direto da previsão do tempo, vamos agora para o nosso B News, agora, entrevista. B News, agora,
1: entrevista. Muito bem, falamos nesse momento com o Fernando Guerreiro, ele que é presidente da Fundação Gregório de Matos. Fernando, um abraço para você, um prazer imenso, tá falando com você nessa noite, tudo bem?
2: prazer meu e muito satisfeito desse novo espaço, né? De debate, troca de ideias aí, que eu acho que é muito importante, um abraço pra Vitor e pra Júnior.
0: Guerreiro, satisfação também em tê-lo aqui no nosso programa, no nosso BNUS agora e a minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento é justamente sobre essa questão da pandemia do novo coronavírus que afetou, lógico, todo o setor cultural, principalmente o de Salvador, você que é dessa área da Fundação Gregório de Matos que trabalha com esse setor, eu queria saber contigo, Fernando quais foram os prejuízos que ocorreram assim, de maior impacto porque é um um ambiente, é um segmento que foi o primeiro a parar e deve ser o último a a voltar como é que está essa questão teatral as, as apresentações culturais durante esse período?
2: Olha, na verdade, eu concordo quando você fala que a gente está vivendo uma dificuldade enorme, porque além de eu ser gestor, né, eu estou gestor, na verdade, eu sou um artista. E para mim é muito complicado perceber a classe não só de artistas, mas de técnicos. Os agentes culturais, de um modo geral, estão passando por uma fase muito complicada. Talvez seja um dos setores mais afetados... né, e a gente está trabalhando com isso há praticamente um ano inicialmente a gente trabalhou com as cestas básicas e veio a Lealdir Blanc né, que eu acho importante que a gente sempre fala prejuízo, prejuízo, prejuízo Né, e a gente tem que lembrar né, que a Lealdir Blanc foi um grande alento né, só para você ter uma ideia a gente teve um total de 17 milhões 845 mil distribuídos entre 5 a 7 mil artistas e agentes culturais reverberando para uma média de 12 mil. Isso nunca é falado. Certo? Então é óbvio que a gente teve um prejuízo muito grande e continua tendo. Mas é bom a gente lembrar que essa ação, uma parceria governo federal, governo estadual e prefeitura municipal de Salvador, só com os recursos da prefeitura, a gente conseguiu movimentar esse valor e atingir essas pessoas. Tem que pegar também o governo do estado... E também movimentou um valor muito alto. Então, não quero dizer que isso seja suficiente. Só quero destacar que a gente tem uma ação concreta. É, hoje, por exemplo, a gente está tendo uma média de 15 a 20 ações culturais por semana só dos editais da Prefeitura. Todos online, com toda a segurança, fazendo girar a cadeia produtiva da cultura. Então, é muito importante a gente falar também do lado positivo do que tem acontecido, do que tem movimentado. E também, na quarta-feira, provavelmente, o prefeito Bruno Reis vai anunciar algumas medidas de apoio, principalmente para esse setor agora que está perdendo com cancelamento de carnaval, cancelamento de todas as festas, festivais. Então, a gente está aí se movimentando, o secretário Fábio Fábio Rocha, né, o querido amigo não, o Fábio Rocha, o que minha gente? É, 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 é doente. Fábio Rocha está doente o secretário Fábio Mota pelo amor de Deus, perdão é, Isaac Elton, o presidente da Saltu Ana Paula Matos e o prefeito, Ana Paula Vice e o prefeito, tem feito toda a movimentação provavelmente na quarta-feira a gente vai divulgar uma série de medidas que podem também ajudar e a gente está o tempo todo atento e ligado
0: Estamos conversando aqui no nosso B News agora com o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. Guerreiro, você falou aí da lei Aldair blank Não, es...
2: pelo amor de Deus, Aldir Blanc. Aldir Blanc, compositor. perdão,
0: perdão. Aldir Blanc é. Pelo amor de Deus. <risos> não <risos> faça ele
2: não, não faz.
0: Não, não mate
2: o homem, não mude o você, nome. É um grande mate um grande o homem, artista. mas não mude
0: o nome. É... Alda... Aldir Blanc. Explica pra gente, explica pra o ouvinte da Piatã FM. Quais são os benefícios que essa lei trouxe para a classe artística? Tem muita gente que ouve falar sobre essa lei, mas não sabe de maneira prática como ela veio beneficiar na na, na ponta da da linha quem está passando por necessidade nesse setor, nesse segmento. E também saber contigo o seguinte, aquele artista, aquela associação que não conseguiu ser contemplada agora, pode buscar correr atrás do prejuízo para tentar ser beneficiado de uma nova leva? Ou não tem isso?
2: Olha, vamos nós. É... Primeiro, a Lei Aldir Blanc foi uma grande luta da classe teatral junto com a classe política durante o ano de 2020 para liberar o recurso do Fundo Nacional de Cultura. Você tem uma ideia foram liberados 3 bilhões para as cidades e os estados brasileiros. Esse foi o montante total. E essa lei contemplou os artistas através de três incisos. Certo? O primeiro inciso é ele promoveu a distribuição de cinco parcelas de seiscentos reais a título de auxílio emergencial para pessoas físicas, artistas. Esse dinheiro foi distribuído pelos estados. O inciso 2 distribuiu, no caso de Salvador, três parcelas de cinco mil reais ou três parcelas de dez mil reais para grupos culturais, associações culturais, teatros, espaços... E nós contemplamos 362 proponentes nesse inciso 2. Ele só foi realizado pela cidade. Foi um inciso municipal, executado pelo Poder Municipal. E nós tivemos também o inciso 3, que é a distribuição através de contemplar projetos culturais. No nosso caso, nós trabalhamos com três tipos de edital. Um edital de linguagens artísticas, um de audiovisual e um de patrimônio, certo? Então, esses três editais, cada um deles contemplou, é, nós contemplamos uma média de 130 projetos culturais, com prêmios de 50 a 100 mil reais. Esses projetos já estão executando as ações online, e está direto no Instagram da FGM, toda semana está lá divulgado amplamente, matéria de jornais, matéria no site, e está aí rodando... Além disso, nós voltamos a operar os editais que estavam cancelados no ano passado. Com relação a alguns grupos que não foram contemplados, deixando claro que foi uma minoria. Se chegou a 5% do total, foi muito. O que é que acontece? O poder público, o dinheiro do poder público não é meu pessoal, de Fernando, nem é de Arani Santana. Então, nós temos que ter uma coisa chamada documentação. O governo federal trabalhou com prazos muito curtos. Nós fizemos todo o possível para atender a grande maioria desses artistas e grupos. Só que ainda existe na classe artística uma dificuldade enorme de lidar com a parte legal, com a parte de documentação. Então, isso dificultou... Em alguns casos, observe, foram pouquíssimos casos que eu estou lhe dizendo, se representa 5% do total, é muito. Só que esses 5% fazem mais barulho do que os 95, porque os 95 estão trabalhando para executar os projetos.
1: Muito bem, estamos falando com Fernando Guerreiro, ele é presidente da Fundação Gregório de Matos. Fernando, ontem a gente acompanhou né, a manifestação dos profissionais de eventos ali na região do Iguatemi. Né, eles que estavam aí buscando e clamando o poder público soluções, uma visão mais para a categoria do entretenimento que já está quase um ano aí parada. É, eu queria saber de vocês se já vem sendo né, elaborado algum plano de retomada de eventos em Salvador e se isso já pode ser adiantado. Olha,
2: é o que eu disse a vocês no começo da entrevista, o prefeito vai divulgar essas ações na quarta-feira. Isso está sendo elaborado passo a passo, mas tem um dado aí que é muito complicado. A pandemia sai e volta. A gente está vivendo agora um novo pico, mais de 90 pessoas não estão conseguindo a regulação. A Arena Fonte Nova vai reabrir o hospital de campanha, provavelmente já se fala na possibilidade de fechamento de alguns setores da economia, ou seja nós estamos vivendo uma catástrofe e observe o que é que gerou a segunda onda eleição e número dois, festas de fim de ano então assim a gente está louco para se livrar da pandemia, mas a pandemia não quer se livrar da gente então ou a população entende a necessidade de usar máscara a gente atrasou muito essa questão da vacinação. O governo federal se bateu, se perdeu, entendeu? Nós somos um dos países que somos mais atrasados na vacinação. Então, entenda, para a economia voltar a todo vapor, é a vacinação a solução hoje. Claro que a gente pode buscar soluções alternativas que não incorram em riscos maiores. Eu acredito que posso, por exemplo, o prefeito já liberou a reabertura dos teatros, dos cinemas existe um projeto aí da gente tentar articular uma linha de protocolos para os eventos também serem retomados. Isso, sem dúvida, está no olho aí de, de, de Bruno Reis e isso deve ser anunciado na quarta-feira.
0: Guerreiro, você que é um artista, como você bem disse, além de gestor artista, você que é um homem que milita na área cultural, também é um homem do rádio, acompanha, é, a gente está vivenciando esse momento de suspensão, de... de, de cancelamento, vamos colocar assim, praticamente, do Carnaval de Salvador. Você imaginava um dia a gente passar por isso que nós estamos passando hoje?
2: Amigo, é doloroso tanto que eu nem postei foto, porque tem muita gente postando foto no Instagram. Eu me recusei porque eu, eu fiquei tão deprimido. Observe, eu pulo o Carnaval desde os sete anos de idade. Ou seja, eu já vivi 52 Carnavais. Nunca imaginei que algum dia na vida eu pudesse... Não pularam o carnaval porque eu fui obrigado a não pular, o carnaval não existiu. Então, realmente, é uma coisa dolorosa, muito complicada. Observe que 1,7 bilhão foi perdido, deixou de rodar na economia. Agora, tem um dado aí que é muito importante que se observe. Ah, O baiano, de um modo geral, diz que o ano começa em março. E a gente agora está vendo claramente a importância da cultura para a economia. Porque as pessoas sempre separam essas duas coisas. Acham que, assim, festa é como se fosse geração espontânea. Surge um palco, o artista sobe, canta e vai embora. Elas esquecem que isso movimenta uma cadeia produtiva imensa que agora está indo para a rua protestar com toda a razão. Então isso é bom para a população entender que cultura é economia, que cultura é produtividade, que cultura gera recurso e que, na verdade, ao meu ver... É o grande capital financeiro e econômico da cidade de Salvador. Então eu acho que, pelo menos, para isso a pandemia serviu. Para abrir os olhos também da população da importância da cultura, do entretenimento, dos eventos para a economia local.
1: Muito bem. Fernando, nós temos participações aqui através do nosso WhatsApp. Tem uma pergunta aqui da, da dupla Nathalie Soares e Tiziane Miranda. É para você, vamos ouvir agora. Olá, Fernando. Boa noite. Tudo bem? Aqui
0: quem fala é a Nathalie. Eu vou tocar hoje com o aqui num espaço bem legal, espaço de repente aqui no Calabar. E a gente estava aqui se perguntando como é que está a expectativa para os editais culturais voltados para a música. Vai acontecer diante desse cenário de pandemia? Seria legal a gente ter assim detalhes sobre esse tipo de coisa. Obrigada.
2: Olha, a gente agora está rodando né, os editais da Audi Blanc. Então, eles já aconteceram. Eles já estão é, se transformando em espetáculos, em lives, né? Então é só você ficar atenta ao material da Fundação Gregório de Matos, ao Instagram da Fundação, que todas as informações vão estar sendo colocadas lá. Lembrando que a gente está aí rodando mais de 300 projetos. Então a cadeia está rodando, a cadeia produtiva, os bocas de braços estão funcionando aí na cidade, oito bocas de bras em plena atividade virtual contratando artistas, trabalhando com atividade.
0: Estamos conversando aqui no nosso B News agora, são exatamente 7 horas da noite e 30 minutos com o Fernando Guerreiro, ele que é presidente da Fundação Gregório de Matos. É, Guerreiro, é, o bem News publicou no, no seu perfil do Instagram, é, no arroba News, um vídeo que foi assim, eu que já assi, os assistir. Na, no teatro, eu fiquei sensibilizado, o Lelo Filho publicou um vídeo falando do, de um roubo que aconteceu na sede da Companhia Baiana de Patifaria, aí eu brinco assim que além do, do, da queda do coice, além de estar com esse momento parado do teatro baiano, vem é, é, pessoas ma, mal intencionadas, é, surgem pessoas ma, mal intencionadas e acabam provocando um prejuízo maior, por exemplo, a Companhia Baiana de Patifaria, que eu sei que tanto você tem essa proximidade com eles, eu queria que você comentasse esse fato que aconteceu eh é, hoje.
2: Olha, isso é um fato gravíssimo, Eu, inclusive quero aproveitar esse espaço para pedir a todas as pessoas existe uma conta que está circulando no Instagram, a conta corrente do Bradesco, quem puder ajudar vai se, é ser muito bem-vindo, Lela é um grande batalhador, é um cara que tá aí segurando essa peteca, né? Há muito tempo, um grande homem de teatro, então o meu apelo é para que quem puder ajudar, certo? Está, está aí a conta, Certo, e é importante, assim, é infelizmente um problema sério que a gente vive de segurança. Eu sei que o já está providenciando é, requalificar o espaço com mais segurança, né? E eu acho que é realmente uma coisa muito grave, né? Torço para que a gente possa arrecadar um valor significativo, né? E esse, esse fato não se repita.
0: Guerreiro, eh, você bem disse que o prefeito Bruno Riz vai anunciar na, na próxima semana esse plano de retomada aí para os eventos, para os espaços culturais, para os movimentos culturais, mas desde ontem, desde terça-feira, melhor dizendo, cinemas e teatros já foram liberados para realizarem apresentações. Aí eu queria saber do modo específico para áreas da, da que a Fundação Gregório de Matos é responsável, são responsa- é responsável. Já há uma movimentação para esses espaços? Já tem um protocolo? Ou primeiro vai ser é, divulgado esse plano específico com o Bruno Reis, com o prefeito, para que volte a ser utilizado os planos, da, o, o, os espaços da prefeitura?
2: Olha, os espaços da prefeitura já estão lentamente sendo disponibilizados, né? Esse protocolo já está publicado no Diário Oficial do município, né? E a gente está negociando caso a caso com os teatros da cidade, certo? Então, a gente está voltando devagar, porque isso não pode ser uma coisa brusca, né? Porque a gente tem uma série de protocolos de segurança aí para cumprir, né? Então, é uma coisa que está sendo reestruturada e torcer para que a gente não seja obrigado a fechar de novo. Porque as notícias da pandemia não são positivas nem albissareiras. Então a gente está aí reestruturando, sabendo que a gente vive nessa gangorra, sobe e desce. Você não imagina o que isso significa para a gestão, o que isso significa para a prefeitura, para o poder público de um modo geral. Se decide uma coisa, a pandemia sobe de novo, volta. É muito complicado. O momento é o momento realmente que a gente vive entre a cruz e a espada.
0: É, estamos conversando com o Fernando Guerreiro aqui na nossa rádio Piatan FM 94.3. Guerreiro, muitos artistas, escritores, autores, você também já escreveu e dirigiu peças teatrais, aproveitaram esse momento de, de pandemia de ficar em casa pra, de algum modo, colocar no papel algumas obras, algumas histórias. Aí eu queria saber de você, Fernando Guerreiro, já pensou, tem alguma novidade para ser lançada após pandemia, quando a pandemia for controlada? Conseguiu criar algo diferente que possa chegar a a nós, da população sotoropolitana?
2: Olha, eu vou lhe ser sincero. Eu trabalhei tanto que eu não consegui pensar em absolutamente nada porque eu não parei um dia de trabalhar durante esse... Inclusive, eu tomei uma queda no ano passado, fiz cirurgia num sábado, coloquei oito parafuso cinco âncoras no ombro. Na segunda-feira, eu já estava trabalhando. Então, assim, é, a gente está aí num processo de gestão delicado, passo a passo, e é, eu não consegui dividir meu tempo. Estou entre... morrendo de saudade do criador, estou morrendo de saudade do diretor, mas, nesse momento, a minha prioridade é a gestão pública e é a Fundação Gregório de
0: Marcos. Porque o setor audiovisual, ele conseguiu se reinventar, não foi, é, é, Guerreiro? Porque, por exemplo, a, a, a Rede Globo chegou a lançar na, na plataforma de streaming é, uma série que foi gravada de dentro de, de, das casas de cada um dos, dos, dos atores. Por exemplo, teve um que eu esqueci o nome agora, que foi com o Fernanda Montenegro.
2: Foi então, maravilhoso. Maravilhoso, Estão surgindo né? formatos muito interessantes, né? Muitos artistas estão conseguindo é, realizar produtos geniais e reinventarem, certo? Mas ainda é incipiente. A monetização desses produtos ainda é muito pequena. E dá muito trabalho. Eu sou muito amigo lá do pessoal do, do Amor de Mãe, da novela. Vocês não imaginam a agonia que foi gravar 25 capítulos. É muito difícil. E a gente vai ter que se adaptar, né? Está se adaptando, mas é trabalhoso, novelas estão sendo adiadas de novo, certo? Mas, ao mesmo tempo, se inventou o chamado produto feito em casa, que tem dado resultados geniais. Ao mesmo tempo, eu vou confessar que já existe um estresse digital muito grande. Isso assim, tem gente que quando eu digo é uma live, a pessoa já sai correndo. Porque cansa. A gente já trabalha o dia inteiro olhando para o computador. E de repente, de noite, emenda com uma coisa no computador. É o que temos no momento. Mas também existe um estresse aí danado desse formato. Agora, tem uma coisa genial que eu acho que essa pandemia trouxe: o home office. Sim. A descoberta de que muita coisa que a gente faz fora de casa, pode ser feito em casa com mais qualidade. Por exemplo, tem dias que eu tenho trabalhado em casa. Eu começo mais cedo, eu almoço em 15 minutos, 20 minutos, faço roda baiana daqui de casa e retomo o trabalho e vou até 9, 10 da noite. Eu acabo trabalhando muito mais. Então, eu acho que o home office chegou para ficar. Ele não vai ser a única opção, mas eu acho que é muito produtivo.
0: Temos áudio de ouvinte aí, não, participação de ouvinte ainda não, é, que pode participar, né? Através do nosso WhatsApp, Johnny. É
1: exatamente, 999 499430 999 o WhatsApp que você faz a sua pergunta... É o nosso querido Fernando Guerreiro, que é presidente aí da Fundação Gregório de Matos.
0: Guerreiro, como você gosta de comentar cotidiano, com, é, comentar tudo, inclusive é, produtos de televisão, eu queria saber de você a sua opinião sobre o BBB. Aí vem uma ah. pergunta que tá tomando conta, que tá tomando conta da internet. Lumena deixou você fazer essa entrevista aqui hoje?
2: Olha... Deixa eu te falar, eu até brinquei, eu fiz um, uh, um comentário recentemente, né, num projeto que eu tenho junto com o Correio da Bahia, O um programa Big Brother, eu fico impaciente de assistir o programa, porque aquele monte de gente fofocando num volume de voz que eu não consigo ouvir nada, certo? então aquele negócio de entrar batendo palma no mercado, entrar batendo palma, eu acho que é uma coisa meio demente ali que me incomoda. Agora, eu adoro acompanhar o que está repercutindo no Big Brother, E, eventualmente, eu dou uma pescada lá para ver. Até via programas antigos, alguém me indica, veja que é genial e tal. Eu acho que esse Big Brother é um divisor de águas. Ele conseguiu estabelecer, pela primeira vez, uma discussão política brava dentro do programa, que está revelando muita coisa né? e que, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma grande novidade ao formato eu acho que talvez seja o Big Brother mais impactante de todos que eu já vi até agora ele está mobilizando todo mundo ele está gerando, as redes sociais só falam nisso então eu acho que se Boninho queria bababá e confusão e chamar atenção, ele deu um show é fantástico as discussões que estão sendo levantadas e outra coisa nós estamos vendo a revelação de um outro lado de determinados movimentos isso, inclusive, tem gerado acusações de que foram escolhidas pessoas para difamar o movimento. Não acredito nisso. Eu conheço pessoas como ela que está aí no Big Brother, que agem da mesma forma. Então, assim, a gente tem que parar essa história de dizer, LGBT é tudo maravilhoso, tá no movimento negro, é tudo maravilhoso, tá no movimento não sei onde é tudo maravilhoso. Não, gente. Todos os movimentos têm contradições, têm dúvidas, têm coisas positivas e negativas. E eu acho que esse Big Brother está trazendo essa discussão à tona de uma forma brilhante.
0: Só para pincelar, eh, eu li hoje uma entrevista do professor Wilson Gomes eh, à, à BBC e ele dizia que a esquerda... O Wilson Gomes, inclusive, foi meu professor na, na, na faculdade e ele dizia assim, que a esquerda se viu no Big Brother e não gostou daquilo que foi mostrado. Se viu no espelho e não, e não gostou.
2: Professor Wilson Gomes... É um dos melhores comentaristas que eu conheço em atividade no momento. Sou fã de carteirinha e acho que ele foi certeiro nesse comentário. Certeiro, certo? Inclusive, é uma esquerda que precisa se reinventar, que precisa achar novos caminhos, certo? Parar de olhar para trás e olhar para frente. O país precisa dessa reestruturação da esquerda com urgência, dessa renovação, dessa plugação com o momento presente. Então, talvez essa essa discussão e essa polêmica toda sirva de alguma forma para que os movimentos repensem o dia a dia, o seu protagonismo ou não e tudo o que tem acontecido no país.
0: Beleza, Guerreiro, muito obrigado pela sua participação. Dizer que os nossos microfones aqui da Piatã FM, também o nosso B News, está sempre à disposição para você dialogar com a população, sempre eh, prestar contas e alertar de novidades que possam surgir no movimento cultural de Salvador
2: valeu querido adorei a entrevista só perguntas boas é bom ser entrevistado por quem sabe entrevistado gente fica patinando <risos> valeu parabéns mais uma vez pelo espaço e sempre tuas ordens aí bem-vindos e peatins FM dois grandes parceiros beijo para todos os ouvintes e para vocês também
0: um abraço pois bem conversamos aí com Fernando Guerreiro presidente da Fundação Gregório de Matos
1: maior site, na maior rádio, BN News agora. Desavento, o maior site na maior rádio, juntos para levar informação para você. Alô, você, meu amigo, você, minha amiga, que tá com a gente nesse momento de Rádio Ligado em 94,3. Você que sintoniza com a gente através do nosso aplicativo, tá com a gente através do nosso site, patenfm.com.br. Um grande abraço. Vamos aqui para home do nosso site, bnils.com.br. Aproveite já baixe também o nosso aplicativo, disponível aí na loja do seu smartphone. Olha, em 24 horas, meu caro Victor Pinto, Bahia tem maior número. Nu- Número de mortes por Covid 19 dos últimos seis meses. É. Notícia triste, hein? Muito triste. Pois é, mais detalhes você acompanha no nosso site também por aqui. Bahia supera os 366 é. mil vacinados nesta sexta-feira. Covid, previsão de chegada entre 16 e 27 deste mês. Informa prefeito sobre nova remassa, remessa, remessa aí da vacina. Então, é também por aqui no nosso site, uma informação que a gente acabou de noticiar vocês alguns minutos atrás: João Roma é nomeado ministro da cidadania e secretário de saúde da cidade de Gaporã, É acusado de furar fila da vacinação contra o novo coronavírus.
0: Ministério Público pra
1: cima dele. Pra cima dele. Pra
0: cima dele.
1: Pra caçar isso aí.
0: Olha, eu tenho mais informação aqui, viu, viu, Johnny? Os consumidores poderão ter até 30% de desconto em contas de luz atrasadas com a Coelba. Atenção, você que tá com sua conta de luz atrasada. Você pode ter até 30% de desconto. É o saldão 30%, que vai ser lançado. Na próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro. A iniciativa é voltada para os clientes com mais de 180 dias de atraso no pagamento. O saldão 30% terá a duração de um mês e poderá ser aproveitado por clientes de todas as classes, podendo ser residencial comercial, industrial, poder público ou qualquer outro que possua faturas com mais de seis meses de atraso no pagamento. Então, para participar, você que está ouvindo aí a Rádio Piatã FM, preste atenção. Para participar desse saldão 30% da Coelba, os interessados devem entrar no site, no portal da Coelba, que é serviços, sem o cedilha, serviços.coelba.com.br. Qualquer coisa, se você não conseguir, dá o Google aí, joga no Google, portal serviço Coelba, que você entra lá e realiza todo o processo, finalizando com a escolha da forma de pagamento. Vale lembrar que na opção pela divisão em 12 parcelas, o consumidor deve pagar os juros do cartão de crédito. Então, você que está aí com a conta atrasada na Coelba, tem a possibilidade de poder quitá-la em até
1: 30% de desconto. Pois bem, mais detalhes no nosso site, não é isso, Victor? penews.com.br. Vamos agora voltar para a redação para falar com o Diego Vire... Vieira, pois é trazendo mais informações e notícias aí sobre os famosos também conversando com a gente, falando aí sobre o BBB. Direto da redação. Alô, Diego, um abraço para você, boa noite.
2: Boa noite, Johnny, boa noite, Vitor, ouvintes do Bem agora da Piazca FM. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez.
0: Beleza, Diego? Agora vamos lá falar sobre as lives de carnaval. A gente tá passando por esse período da pandemia, como bem disse desde o início do programa. A gente não está tendo a folia soteropolitana, mas vários, arti- mas vários artistas se reinventaram, né? Conseguiram aí fazer uma organização para fazer lives neste fim de semana. Inclusive, no site do Ben News, ou no, no site do Ben News e no Instagram do Ben News tem um vídeo lá de Belmarques que, na verdade, ele nem conseguiu gravar o vídeo. Chorando. É, lamentando não estar em cima de um trio, fazendo acontecer o Carnaval de Salvador. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas lives aí que devem ocorrer, inclusive a de Bel.
2: Pois é, Vitor, né? a gente nunca imaginávamos né, passar por, por uma situação dessa, por um carnaval desse. Uma hora dessas estaríamos nos circuitos aí da festa, cobrindo tudo lá para o Benius.com.br, o Benius Folia. Né? Então esse ano completamente atípico né, para a gente, para nós, profissionais da imprensa, para os artistas também. Né? mas é, aquela, é aquela, aquela velha história né a gente sempre dá um jeitinho de se divertir né? e os artistas os artistas baianos sobretudo né arrumar um jeito aí de se aproximar dos foliões né apesar de estarem distantes né mas fazer um carnaval virtual aí levando muita alegria né para a galera nesse momento aí que a gente precisa bastante mas bem vamos lá eu fiz aqui Victor, uma pequena agenda dessas lives né que já iniciam hoje aí seguem até segunda-feira Hoje, daqui a pouquinho, oito e meia da noite, tem cheiro de amor e Daniela Mercury, a rainha Daniela Mercury fazendo aí a live da rainha, né, o carnaval da rainha, né, como ela mesmo se auto é às 10 e 15 da noite tem Rico, isso hoje, já amanhã tem uma grande live também esperada aí, o grande encontro Cláudia Leite e Ivete Sangalo, amanhã às 17h30, 5h30 da tarde amanhã, é hora de arrastar o sofá aí da sala e dançar o som de Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Amanhã também tem o um Encontro Léo Santana, Parangolé e Harmonia. Tem Thierry também amanhã, às 9:30 da noite. E já no domingo, no dia 14 de fevereiro, tem Bel Marques, né? O Bel aí que vai fazer uma grande live também diretamente do Forte de São Marcelo. Né? Como você bem falou aí, o Bel gravou um vídeo bastante emocionado falando aí sobre o cancelamento do Carnaval, mas no domingo Bel vai estar aí disponível aí para a galera curtir bastante também dançar e relembrar os sucessos né da carreira aí do Bel Marques. Já na segunda-feira só para finalizar, dia 15 de fevereiro às 17 horas tem Piscirico e às 19 tem Sarajane aí também fechando aí esse combo de lives carnavalesca
0: Diego Vieira, rapidamente aqui, porque o nosso tempo já tá bem apertado saber contigo do BBB ontem foi prova do líder é, eu gritei tanto em casa quando eu assisti, quando o Carol com K conseguiu ganhar aquela prova que eu tava torcendo para que ela não ganhasse e hoje teve o Anjo, o Caio ganhou, deu o monstro pra Fiuk e Fiuk acabou chorando, né?
2: Pois é, pois é, entrei, entrei aqui ao vivo na segunda-feira, né? A gente estava tá naquela expectativa sobre o último paredão, a crebiana acabou saindo na terça-feira com 74% dos votos. E aí veio a liderança da Carol ontem, né? Que foi alvo de muita desconfiança, né? Porque muitas pessoas. É, desconfiaram, na verdade, né, que o Boninho teria interferido na prova Teria chamado a Carol Concar no concessionário Para dar algumas dicas Isso tem repercutido bastante aí nas redes sociais E também lá no bnews.com.br A Carol ganhou a liderança né, Agora gera toda a expectativa para saber quem ela vai indicar né, Provavelmente será a Sara né, Isso se a Sara não for imune O Caio ganhou o anjo hoje O Caio pode dar o anjo para o Rodolfo ou ele pode surpreender e dar o anjo Sara, né? E aí vai acabar é, mudando os planos aí da Carol, né? Quem será que a Carol vai indicar se a Sara foi imunizada? Pois é, então, beleza. Então, vamos aguardar aí as cenas né, dos próximos capítulos aí do BBB 21. Tem também, visto rapidamente, né? Tem casal novo na casa, a Carla e o Arthur, né? Enfim, se beijaram aí, né, na festa de quarta-feira. É. É, e outros acontecimentos também, a galera dos ouvintes aí do Beniz agora... Fica ligadinho aqui no nosso programa e também lá no nosso site, para você ficar por dentro de todas as notícias aí do Big Brother Brasil.
0: Valeu, Diego. Obrigado por sua participação. Vamos, daqui a pouquinho, vamos ter de bala aqui direto nas ruas de Salvador. Diego Vieira atualizando a gente sobre as lives do carnaval e também sobre o Big Brother Brasil. Ele que entra aqui ao ar toda sexta-feira, direto da redação. E uma informação aqui para você, que está aqui no Benius.com.br, o Palácio dos Esportes, aqui em Salvador, que fica ali localizado na Praça Castro Alves, será vendido para dar lugar a um hotel. Após o pedido de vista do deputado Roberto Carlos do início da semana, o projeto de lei que prevê a alienação do imóvel de propriedade do estado foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia ontem. Agora o texto segue para a sanção do
1: governador Rui Costa. Vamos pra rua? Vamos lá, vamos lá, Ed, bala e a motobala do Ben News, alo Ed. A motobala do Ben Na velocidade da luz, nós temos dois minutos. Agora estou no Rio Vermelho,
2: Red River, um dos pontos turísticos lá na cidade. Como é seu nome, amiga? Meu nome é Luana, mais conhecida como eu, serei assustada. Muito bem. Eu quero que você fale sobre a suspensão dos eventos da cidade. Você é, concorda? Você apagou é ou contra? Mas eu sou contra, porque a gente está vivendo um, uma fase que, na verdade, é muita hipocrisia. Entendeu? Porque eu vejo o metrô lotado, eu vejo as estações de ônibus lotadas, fora né, as pessoas que têm que trabalhar. Artista, nós é artistas, eu também sou artista e tenho que trabalhar. Você dança, canta, faz o quê? Eu danço, eu canto, eu faço teatro. E no momento eu sou parada também. Os colegas também fazem isso aqui? Também, todos os vivem colegas. de arte. Vivem da arte. Então você é contra a, a suspensão dos eventos? Eu sou contra. Então fale de novo, seu nome? Meu nome é Luana Paixão. O seu amigo? Lucas Silva. E você? Pronto, não quer falar, tranquilo, daqui a pouco eu volto, não. Amanhã, segunda-feira nós voltamos dentro da das ruas de Salvador, é a Motobala B News agora diretamente com você, Tchau, Vitor, Tchau, Joridão e assim. Beleza, Ed,
0: beleza, pois é, segunda-feira estaremos todos aqui a partir das sete da noite, vamos ter um programa mais leve, voltado mais para discutir, falar um pouco sobre carnaval, vamos ter artistas, vamos ter uma miscelânea de informações sempre para você que tá do outro lado nos acompanhando aqui na rádio Piatã FM. Johnny Sampaio, um excelente fim de semana.
1: Para você também, Victor Pinto, eu encontro o nosso ouvinte no próximo domingo, é. Ah, Ao vivo aqui na na Estação 94, Piatan. Empurra, (risos) Piatan. Empurra, um Abraço a todos, se cuida, se for sair, não esquece a máscara e nada de aglomerar, pelo amor de Deus. Até
0: segunda, sete da noite. Tchau, tchau.